0: سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلاکست. امپراتوری یو قدرت جهانی بیوجدن نوشته دانیل گنزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقدیم قسمت هشتم فصل چهارم استثمار بردگان اگر مهاجران اروپایی در آمریکای شمالی مانند اکثر سرخپوستان شکارچیانی کوچنشین بودند به برده احتیاج نمی داشتند اما آنها کشاورزانی یک بودند روی زمین کار می کردند و در کشتزارهای بزرگ، تنباکو، نیشکر، پنبه و برنج پرورش می دادند. برای این کار نیروی انسانی نقشی اساسی ایفا می کرد چرا که در آن زمان هنوز خبری از نفت، تراکتور، کمباین و کشاورزی صنعتی نبود. ولی اروپایی های آمریکای شمالی در ببردگی کشیدن سرخ پوستان ساکن آنجا موفق نبودند. اینها ترجیح میدادند بمیرند در جنگ، در اسارت یا بر اثر بیماری های واگیر. اما انسان های اهل آفریقا مقاومتر از آب در آمدند بنابراین این برده های سیاه پوست میخریدند که از آن سوی آتللانتیک از آفریقا وارد میشدند. ربایش دوازده میلیون آفریقایی تجارت برده از سوی قدرتهای استعمارگر اروپایی پرتغال، اسپانیا، هلند، فرانسه و انگلستان صورت می گرفت تا بتوانند در مستعمراتشان در امریکای شمالی و جنوبی با نیروی کار ارزان مواد خام تولید کرده و در مقیاس بزرگ کشاورزی کنند. تجارت برده نشان می كه که تمع سود، هر بار به استثماری بیرحمانه انجامیده است. تجار سیاه پوست برده سیاه پوستان دیگر قبایل غرب آفریقا را به اسارت گرفته پس از راه پیمایی زجراور و اغلب مرگباری به مسافت صدها کیلومتر به ساحل غربی آفریقا سانده و آنجا به اروپاییان سفید پوست می فروختند که بردگان را محصور مانند احشام و به یکدیگر دیگر زنجیر شده سوار بر کشتی به آمریکا می‌بردند. از سال 1500 تا 1850 حدود 12 میلیون آفریقایی برخلاف میلشان از اقیانوس اطلس گذرانده شدند که از این تعداد حدود یک میلیون نفر به ایالات متحده رسیدند. بریتانیایی‌ها بزرگترین تاجران برده سیاهان را کالا می‌دیدند. پیش میآمد که بخشی از محموله انسانی در میانه اقیانوس اطلس به آب انداخته شود وقتی که زخایر آزوقه و آب کفاف نمیدادند یا بیم شیوع بیماری های واگیر میرفت. مانند سرخ پوستان سیاه پوستان نیز از دید بریتانیایی ها اعضای خانواده بشری به شمار نمیرفتند. تنها اینگونه می توان توضیح داد که چرا سفید پوستان، به این راحتی حاضر به کشتن سیاه بودند. ایالات متحده از نظر تعداد برده رتبه اول را میان کشورها نداشت. بردهداری در جزایر دریای کارائیب و آمریکای جنوبی نیز وجود داشت. به عنوان مثال باب مارلی، موسیقیدان جامعیکایی سبک رگه متولد 1945، مادری سیاه پوست داشت که اجدادش را به عنوان برده از آفریقا وارد کرده بودند و پدری سفید پوست که در ارتش بریتانیا خدمت کرده بود موسیقی او مانند ترانه گتاب ستنداب، پاشو بلند ارتباط تنگاتنگی با تبار آفریقایی او و اعتراض به سرکوب داشت بردگان زیادی به برزیل برده شدند در آنجا آنها نیشکر پرورش میدادند. برزیل امروز بیشترین جمعیت آمریکایی آفریقایی تبار خارج از آفریقا را دارد. نخستین بار 20 برده آفریقایی از سوی تاجران هلندی در سال 1619 به مستعمره جیمزتاون در ویرجینیا تحویل شدند. بردهها بدون دریافت دستمزد در تولید تنباکو به کار گرفته میشدند. با واردات برده های بیشتر و بیشتر شمار آنها مدام افزایش میاد هنگامی که 13 مستعمره در 1776 از بریتانیای کبیر جدا شدند 500 هزار برده در ایالات متحده کار می کردند. در حالی که مستعمرات شمالی برده های کمتری به کار می گرفتند مستعمرات جنوبی ویرجینیا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و جورجیا نظام اقتصادیشان را بر پایه استثمار کامل بردگان بنا کردند. بدون نیروی کار برده ها کشتزارهای تنباکوی جنوب سودآور نمی بودند. ادموند مورگان، مورخ آمریکایی و استاد سابق دانشگاه ییل مطالعات خود را بر بردهداری متمرکز کرده و به درستی تأکید می کند که ارزش‌های والای اعلامیه استقلال آمریکا در 1776 از جمله و به آزادی و برابری شامل حال سیاهان نمی‌شدند. کلیت نظام اقتصادی ایالات متحده از اساس بر مبنای نجات پرستی شکل گرفت و بر مبنای این باور که انسان‌های با پوست سفید از انسان‌های با پوست سیاه با ارزشترند. بر اساس این نجاد پرستی که با اصل خانواده بشری مقایره است، از دید صاحبان کشتزارها استثمار سیاه پوستان به عنوان نیروی کار ارزان هیچ ایرادی نداشت. تزاد آشکار این امر را با ارزش که در اعلامیه استقلال بیان شده بودند، مهاجرنشینان نمی‌خواستند ببینند. مرگان این پدیده را تناقض آمریکایی می‌خواند. از آنجا که قیمت برده ها بسیار ناچیز بود، نه تاجران برده و نه صاحبان کشتزارها توجهی به سلامتیشان نداشتند. آنها تا زمان مرگ به اربابشان تعلق داشتند و او میتوانست با آنها بدرفتاری کند، به آنها تجاوز کند، آنها را فروخته یا بکشد. یک چهارم بردههای وارداتی از آفریقا در ویرجینیا در عرض یک سال نخست پس از ورودشان می مردند اگر بردگان سیاه پوست علیه این بیعدالتی و استثمار در صدد دفاع از خود برمی صاحبان کشتزارها آنها را شلاغ می زدند یا به دارشان می آویرتند. در کارولینای جنوبی و جورجیا بردگان برنج کشت می کردند و به این ترتیب سود صاحبان کشتزارها را افزایش می دادند کاشت برنج به سرعت گسترش یافت خیلی زود تعداد سیاهان در کارولینای جنوبی بیشتر از سفیدها شد. اما کار در مزارع برنج بسیار سختتر از کشتزارهای تنباکو و در نتیجه مرگومیر برده ها بیشتر بود. بارها کار به قیام بردگان کشید که البته با شدت تمام سرکوب میشدند. چرا که صاحبان کشتزارها هرگز برده ها را نه انسانهایی همشن خیش، بلکه ما یملک شخصی خود و کالا می‌دیدند. اینگونه نبود که صاحبان کشتزارها لذتی بیمارگونه و سادیستی از خشونت ببرند، بلکه درگیر تکاپوی خودمهورانه برای افزایش سود بدون توجه به زندگی دیگران بودند. مورخ آمریکایی آیرا برلین، استاد سابق دانشگاه مریلند توضیح می دهد منشأ بردهداری در کشتزارها توتئی با هدف خار ساختن انسانهای سیاه، تغییرشان رفتار وحشیانه با آنها یا تنزل شن اجتماعیشان نبود، اگرچه تمام اینها رخ داد. این بوی گند اخلاقی بردهداری نمیتواند هدف واقعی اسارت آمریکایی را پنهان کند. بهرهگیری از نیروی کار اعده‌ای کثیر برای ثروتمند و قدرتمند کردن ادهی قلیل آز و منفعت طلبی اصول پیشبرنده بردهداری بودند این اصل والای اعلامیه استقلال که همه انسانها برابر خلق شده اند، نادیده گرفته شد صاحبان کشتزارها با گیری از بردگان که برای کارشان مزدی پرداخت نمی ثروتمند شده و به این ترتیب به طبقه صاحب نفوذ سیاسی در مستعمرات ارتقا یافتند برای حفظ امتیازاتشان و تحکیم دستگاه استثمار آنها جایگاه‌های کلیدی سیاسی در جمهوری نوپا از جمله کاخ سفید را در اختیار گرفتند نخستین رئیس جمهور ایالات متحده جورج واشنگتن که از 1789 تا 1797 در کاخ سفید حکومت می کرد، یک نجات پرست و بردهدار بود. در صورت دقیقی از دارایی هایش، در کنار اسامی عصب محبوبش نام بردگانش را نیز فهرست کرده بود. توماس جفرسون، نویسنده اعلامیه استقلال آمریکا اگرچه همه انسانها را آزاد و برابر اعلام کرده بود، اما همزمان با تصدی ریاست جمهوری در کاخ سفید از 1801 تا 1809 صدها برده آمریکایی آفریقایی تبار در املاک خود در ویرجینیا داشت. همینطور برای چهارمین رئیس جمهور آمریکا، جیمز مدیسون در کاخ سفید از 1809 تا 1817 و پنجمین رئیس جمهور، جیمز مونرو در کاخ سفید از 1817 تا 1825 نیز بدیهی بود که برده داشته باشند. همینطور اندرو جکسون در کاخ سفید از 1829 تا 1837 و رئیس جمهور جان تایلر در کاخ سفید از 1841 تا 1845 کاملا بدیهی بود که برده دار باشند. چرا که به طبقه سروتمند تعلق داشتند. صاحبان سفید پوست کشتزارها در ایالات متحده از هیچ چیز به اندازه قیام های بردگان نمی ترسیدند. در جزایر دریای کارائیب بردگان سیاه پوست علیه قدرت استعماری فرانسه قیام کرده و در 1804 جمهوری آزاد هاییتی را بنیانگذاری کرده بودند. این خبر در ایالات متحده نیز پخش شد. یکی از موفق ترین قیام ها در تابستان 1831 در ویرجینیا به رهبری واعزی سیاه به نام نت ترنر شکل گرفت. هفتاد و پنج مرد در آن شرکت داشتند. آنها ابتدا مالکان سفیدپوست خود را به قتل رساندند و سپس مسلح به تبر، چاقو و تیشه از اقامتگاهی به اقامتگاه دیگر رفته و نزدیک به شست سفید پوست را به قطر رساندند پیش از آن که به دست شبه نظامیان و پارتیزان های سفید پوست کشته شدند. به تلافی این اتفاق صدها برده به دست سفید پوستان به قطر رسیدند. نت ترنر نیز به دار آویخته شد. آن زمان این باور رواج بسیار داشت که سفید پوستان و سیاه پوستان هرگز نخواهند توانست مصالمه در کنار یکدیگر زندگی کنند از این رو در این بار نیز اندیشیده شد که بردگان سیاهپوست را بار دیگر از آتلانتیک عبور داده و به آفریقا بازگردانند رئیس جمهور آمریکا جیمز مونرو در دوران زمامداری خود از تأسیس یک مستعمره برای بردگان سابق در آفریقا حمایت کرد مونرو خود نیز یک بردهدار اهل ویرجینیا بود و به هیچ عنوان از اساس مخالف بردهداری نبود اما میخواست که بردگان دست کم امکان مهاجرت به کشوری متعلق به خود را داشته باشند در سال 1824 مستعمره ی لیبریا تأسیس و پایتخت آن به افتخار رئیس جمهور آمریکا مونرویا نامیده شد اما اکثریت برده‌های زاده ی ایالات متحده خواهان مهاجرت به کشوری غریب نبودند بلکه قصد داشتند در ایالات متحده برای حقوق مدنیشان مبارزه کنند بردهداری در ایالات متحده ابتدا در ایالاتی لغو شد که در آنها تعداد اندکی برده وجود داشت و نخبگان اقتصاد به نیروی کار ارزان وابسته نبودند ایالت ورمونت اولین ایالتی بود که در سال 1777 بردهداری را به حکم قانون ممنوع اعلام کرد و به دنبال آن ماساچوست نیوهمشایر و دیگر ایالات شمالی مانند نیویورک نیز چنین کردند اما های آفریقایی تبار در شمال حتی پس از لغو بردهداری هم دچار تبعیض بودند و به هیچ وجه به عنوان اعضای برابر خانواده بشری با آنها رفتار نمیشد دادگاه عالی در سال 1858 در هکمی مناقش برانگیز اعلام کرد آمریکاییان آفریقایی تبار مخلوقاتی چنان پست هستند که هیچ حقی که یک سفید پوست ملزم به احترام به آن باشد ندارند. حتی در مناطقی که بردهداری لغو شده بود هم همان همانگونه که در سیستم آپارتاید آفریقای جنوبی سیاه پوستان شهروند درجه دو قلمداد داد میشدند آنها اجازه نداشتند رعی بدهند در دادگاه به عنوان شاهد حاضر شوند با غیر هم نژادشان ازدواج کنند و یا در مناطقی زندگی کنند که اکثریت ساکنانش سفید پوست بودند بسیاری از سیاه پوستان جدا از جامعه در محلههایی فلاکت زده در فقر شدید زندگی می کردند. به ویژه کودکان آمریکایی آفریقایی تبار در شمال با این خطر روبرو بودند که روبوده به جنوب منتقل و آنجا به عنوان برده فروخته شوند. زنگ داخلی و لغو بردهداری در سال 1865 برخلاف شمال ایالتهای جنوبی لغو بردهداری را به کل رد می کردند مالکان کشتزارها در ویرجینیا، کارولینای جنوبی، جورجیا، آلاباما، میسیسیپی و لویزیانا برای مخالفتشان دلایل محکمی داشتند چرا که در 1860 در هر یک از این ایالات حدود 400 هزار برده کار می کردند. کشت برنج و تولید پنبه با تکیه بر نیروی کار بردگان به شاخه های اقتصادی پرسود و جذاب سرمایه بدل شده بودند. هنگامی که آبراهام لینکلن یک مخالف علنی بردهداری در 6 نوامبر 1860 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد کار به شکافی امیق در ایالات متحده کشید. ایالات های جنوبی همچنان بردهدار از ایالات متحده خارج شده و کشور خود را تأسیس کرده و ایالات مختلفی ای آمریکا نامیدند. Confederate States of America (CSA). هنگامی که شبه نظامیان جنوبی در آوریل 1861 به پایگاه فورت سامتر ارتش یورش بردند، آتش جنگ داخلی برافروخته شد. در جنگ داخلی آمریکا از 1861 تا 1865 نیروهای ایالات شمالی علیه ایالات جنوبی جنگیدند. به عنوان فرمانده کل قوا رئیس جمهور لینکلن در سپتامبر 1862 طی دستوری به تمامی بردگان ساکن ایالات شورشی جنوبی آزادی اعطا و اینگونه CSA را تضعیف کرد. جنگی بسیار خونین بود چرا که هر دو طرف به جمعیت غیر نظامی نیز حمله می کردند همچنین برای نخستین بار در تاریخ جنگ‌های غرب مین‌های زمینی اژدر ناوهای زرهی مسلسل و حتی نخستین زیردریایی به کار گرفته شدند جنگ پنج سال به طول انجامید و بیش از 600 هزار قربانی گرفت جنگ داخلی به این ترتیب بیش از هر جنگ دیگری که ایالات متحده در آن مشارکت داشته است، تلفات آمریکایی داشت. برخی آمریکایی‌ها به جنگ داخلی اعتراض کردند. ازرا نویسنده در 1863 نوشت: جنگ اشتباه است. دیروز اشتباه بود، امروز اشتباه است و فردا نیز اشتباه خواهد بود. به عنوان عضوی از جنبش صلح کوچک ایالات متحده هیوود برای لغو بردهداری و اعطای حق رأی به زنان مبارزه کرد و از اساس با خشونت مخالف بود. هیوود که دیدگاهش ریشه در مسیحیت داشت نوشت قتل بزرگترین جنایتی است که انسانی می تواند مرتکب شود و جنگ قتل است. ذریب داده شده از سوی اکثریت بر اساس کدام اخلاقیات یک مرد تنها مجرم است در حالی که توده ها قهرمان به شمار می روند. دفاع از خود درست است اما تا چه اندازه از خیشتن خیش را می توان نجات داد؟ خیشتن انسان ها از جسم و روح تشکیل یافته است. اگر زندگیشان را با گناه نجات دهند روحشان را از دست می دهند. اگر جانشان را از کف بدهند چون به حقیقت وفادار ماندهاند روحشان را نجات دادهاند. من تصمیم گرفتم به روحم وفادار بمانم ولی اکثریت صدای جنبش صلح را نشنید و جنگ کرد مورخ آمریکایی آلن دالی بر این باور است که اگر جنگ داخلی نسلی کامل از مردان جوان را به کشتن نداده بود جنبش کارگری در شمال صنعتی شده علیه کارفرمایان خود دست به اسلحه برده و جنگی طبقاتی آغاز میکرد. چرا که به واقع تنش شدیدی میان طبقه مرفه و کارگران وجود داشت. یکی از منفورترین کارفرمایان بارون راهزن سرمایدار جی گولد بود. مالک شبکه خط آهنی به طول 24 هزار کیلومتر. نسبت به قشر ضعیف گولد احساسی جز تحقیر نداشت و گفت من می توانم نیمی از طبقه کارگر را استخدام کنم تا نیمه دیگر این طبقه کارگر را تیرباران باران کنند. پس از جنگ داخلی، ایالات جنوبی بار دیگر به ایالات متحده الحاق و ایالات معتلفه ای آمریکا منحل شد. آبراهام لینکلن در آخرین سال جنگ برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد و در سخنرانی آغازینه، دومین دوره ریاست جمهوریش اعلام کرد که به صلح امید دارد در ایالات متحده ولی همینطور با دیگر کشورهای جهان لینکولن گفت بیایید مراقب کسانی باشیم که جنگیده اند و همینطور ها و یتیمانشان بیایید هر کاری را انجام دهیم که به صلحی پایدار و عادلانه میان ما و دیگر کشورها می انجامد اما آن صلح جهانی را که آرزو داشت، رئیس جمهور لینکلن خود تجربه نکرد. هنگامی که در 14 آوریل 1865 همراه با همسرش به تماشای تیاتری در واشنگتن رفته بود، یک هوادار متعصب ایالات جنوبی با تپامچه از پشت سر به او شلیک کرده و او را به قطر رساند. پس از پایان جنگ داخلی با تصویب 13 متمم قانون اساسی در سال 1865، بردهداری در سراسر ایالات متحده برای همیشه لغو شد. در این متمم آمده است نه بردهداری و نه کار اجباری اجازه ندارند مگر به عنوان مجازات برای جرمی که شخص در یک دادگاه برای ارتکاب آن مجرم شناخته شده باشد. در ایالات متحده یا در هر منطقه تحت حاکمیت قانون آن صورت پذیرند به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده مردان سیاه و سفید در برابر قانون برابر شناخته شدند اما نه زنها و سرخ کوکلوکس کلان خواهان برتری سفید پوستان پس از لغو بردهداری هم سیاه پوستان سابقاً برده بسیاری به عنوان مستعجر به کار در زمینهای پنبه و تمباکوی ایالات جنوبی ادامه دادند. تفکیک نژادی سفت و سختی اعمال شد که صد سال دیگر ادامه داشت. سیاه پوستان باید در های جدا مسافرت می در مدارس و بیمارستان جداگانه پذیرش می شدند و از آبخوری و توالت عمومی مخصوص به خود استفاده می کردند. تأسیسات ویژه آنها به وضوح بدتر از همان تأسیسات برای سفید پوستان بودند اما حق رأی به تازگی شده به سیاه پوستان این فرصت را میداد داد تا سرنوشت خود را بهبود بخشند آمریکایی های آفریقایی تبار بسیاری به صندوق های روی آوردند. درست مانند سال 1994 پس از لغو اپارتاید در آفریقای جنوبی. هیرام ریولز از میسیسیپی به عنوان نخستین سناتور سیاه بوز در 1870 در میان تشویق حاضران به کنگره راه یافت. سفید در ایالات جنوبی هر سه از دست رفتن نفوذشان را داشتند و اندکی پس از پایان جنگ داخلی کوکلوکسکلان کلان را پایه کردند. این سازمان نجات پرستانه پیش از هر انتخابات و در هر گرد همایی سیاسی به سیاه حمله می کرد. اینگونه مانع استفاده سیاه از حق رعی خیش می شدند. در هفته های منتحی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1868 در لویزیانا دو هزار سیاه پوست به دست کوکلوکسلان کشته یا مجروح شدند. اریک هانسن روزنامنگار آمریکایی می پیام واضح بود، نروید رأی بدهید، احتمالا دیگر به خانه باز نخواهید گشت. در دهه‌های بعد آمریکایی‌های آفریقایی تبار به ندرت توانستند به مقامات بالای سیاسی برسند زیرا بسیاری از ایشان دیگر اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کردند چون ترس جانشان را داشتند. هانسن توضیح می‌دهد که امروزه کوکلکس کلان صرفانه به عنوان یک کلوب نجات پرستان قاتل با سرپوش‌های مسخره دیده می‌شود. اما کلان قبیله اهداف سیاسی مشخصی داشت و به آنها دست هم یافت چیزی که آنها را به یکی از موفقترین گروه های تروریستی جهان تبدیل می کند. آنها بدون از میان برداشتن دموکراسی آن را برای قشر خاصی از مردم دست نیافتنی کردند. کولوکس کلان اصل خانواده بشری را نافی کرده و هیچ علاقه ای به محترم بودن حقوق دموکراتیک و برابری همه انسانها، فارغ از رنگ پوست در زندگی روزمره نداشت. در سال‌های 1920 تا 1925 بین 3 تا 6 میلیون آمریکایی به کلان پیوستند که گاه و بیگاه علیه یهودیان، کاتولیک‌ها و سایر اقلیت‌ها نیز وارد عمل می‌شد. اما بیشتر قربانیانشان آمریکایی‌های آفریقایی تبار بودند. در شهر اوماها در ایالت نبراسکا هنری فوندای چهارده ساله ستاره آینده سینما از چاپخانه پدرش لینچ شدن و قتل یک انسان را دیده بود فوندا بعدها ها گفت نفرت انگیزترین چیزی بود که تا به حال به چشم خود دیدم درهای چاپخانه را قفل کردیم به طبقه پایین رفته و بدون هیچ حرفی راهی خانه شدیم دستانم عرق کرده و عشق در چشمانم حلقه زده بود. به تنها چیزی که میتوانستم فکر کنم آن جوان سیاه پوستی بود که در انتهای تناب تاب میخورد. مارتین لوتر کینگ جنبش حقوق مدنی را تقویت می کند. تازه با ظهور مارتین لوترکینگ رهبر شجاع جنبش حقوق مدنی آمریکایی‌های آفریقایی تبار و قوانین برابری در دهه 1960، این شرایط به پایان رسید. به عنوان یک آمریکایی آفریقایی تبار، کشیش فرقه تعمیدی، باپتیست، از اساس با ظلم و ستم بر سیاه مخالف بود. مارتین لوترکینگ بر اساس پیشینه خانوادگیش میدانست از چه سخن می گوید. پدر بزرگ مادری او یک برد زاده بود. مارتین لوترکینگ سخنرانی معروف من رؤیایی دارم آی ها دریم خود را در 28 آگوست 1963 در واشنگتن ایراد کرد. در آن سخنرانی او بر این نکته تأکید کرد که مبارزه برای حقوق مدنی مهم است اما نه و نه نفرت اجازه ندارند به نیروی محرک آن تبدیل شوند. کینگ در برابر ربع میلیون نفر که همگی سیاه نبودند و در میانشان سفیدپوستان هم حضور داشتند تأکید کرد نباید تلاش کنیم اتش آزادی آن را با نوشیدن از جام تلخی و نفرت فرو نشانیم مبارزه من را باید پیوسته در سطح عالی شعن و اصول انسانی پیش ببریم نباید اجازه دهیم که اعتراض زاینده ما به خشونت فیزیکی تنزل یابد باید همواره خود را بر بلندای شکوه برکشیم و به نیروی روح با خشونت فیزیکی مقابله کنیم کسانی که سخنرانیاش را می شنیدند، تحت تأثیر قرار گرفته بودند. تصادفی نبود که مارتین لوترکینگ سخنرانیش را ایستاده در برابر یادمان لینکولن ایراد می گفت که صد سال پیش از این رئیس جمهور ابراهام لینکولن بردهداری را لغو کرد. کینگ در ادامه انتقاد کرد که با این حال، کاکاسیاها هنوز در هاشیه جامعه آمریکایی نکبت بار زندگی می کنند و در کشور خود در تبعید بسر میبرند. چنانکه او گفت کلمات شکوه مند قانون اساسی و بیانیه استقلال از جمله این وعده که حقوق سلب ناشدنی زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی تضمین می شوند در آمریکا هنوز برای همه انسانها محقق نشده‌اند. در ادامه افزود از این رو به شما میگویم دوستان که من هنوز رؤیایی دارم رؤیایی که ریشه در جرفای رؤیای آمریکایی دارد که این ملت روزی به پا خواهد خواست و معنای واقعی اصول اعتقادی خیش را ما این حقایق را بدیهی میدانیم که همه انسانها برابر خلق شده اند محقق خواهد کرد در میان تشویق حاضران، مارتین لوترکینگ از اصل خانواده بشری گفت و ادامه داد من رؤیایی دارم که چهار فرزند خورد سالم روزی در کشوری خواهند زیست که در آن نبر اساس رنگ پوست که بر اساس ماهیت شخصیتشان قضاوت خواهند شد. مارتین لوترکینگ در سال 1964 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. و مشهورترین نماینده جنبش صلح ایالات متحده است. در جریان تظاهراتی علیه جنگ ویتنام در سال 1967 در لس آنجلس، این فعال صلح اینگونه انتقاد تند تیز، اما به حق خود را بیان کرد: آمریکا به ثروتمندترین ترین و قدرتمندترین ترین کشور جهان تبدیل شده است. اما صداقت مرا ملزم می کند که اعتراف کنم. قدرتمان اغلب ما را قره کرده است احساس میکنیم که با پولمان هر کاری میتوانیم بکنیم ما مست این غرور شده و گمان میکنیم که باید به کشورهای دیگر درس دهیم اما نمیتوانیم چیزی از آنها بیاموزیم اغلب متکبرانه بر این باوریم که گونه ای رسالت الهی مسیحایی به عنوان پلیس جهان بر عهده داریم وی هشدار داد قدرت عظیم خطری عظیم در بطن خود دارد اگر با رشد روحی همراه نشود. قدرت حقیقی آن است که عادلانه به کار گرفته شود. چنانچه از قدرت ملت خیش مسئولانه و با ملاحظه بهره نگیریم، مصداق گفته اکتون خواهد شد. قدرت فساد به بار میآورد و قدرت مطلق فساد مطلق. نخوت ما می تواند مایه نابودی من شود. یک سال پس از این سخنرانی دورندیشانه، مارتین لوترکینگ در چهار آوریل 1968 در شهر منفیس ایالت تنسی در ظاهر به ذرب گلوله دیوانهی تکرو تکرو به قتل رسید. بیش از 150 سال است که بردهداری در ایالات متحده لغو شده. اما قلبه کامل بر نجات پرستی تا به امروز نه در ایالات متحده و نه در جایی دیگر محقق نشده است. خانواده بشری به راحتی میتواند به دست عوام فریبان در امتداد مرز نژاد دچار تفرقه شود. در کنار نابودی سرخپوستان، استثمار آمریکایی‌های آفریقایی تبار دومین دو گناه نخستین ایالات متحده است. آمریکایی‌های آفریقایی تبار هرگز برای قرنها استثمارشان قرامتی دریافت نکردند. تونی موریسون آمریکایی آفریقایی تبار برنده جایزه نوبل ادبیات میگوید تخصیص ویژگی های نجادی و ترد کردنهای منتج از آن نه با سیاه پوستان آغاز شده و نه با آنها به پایان رسیده است. ویژگی فرهنگی، خصوصیات فیزیکی و یا مذهب همواره در کانون توجه بوده و هستند هنگامی که استراتجی های یاداوری برتری و قدرت تر ریزی می شوند. هم در جریان جنگ با سرخ پوستان و هم در دوران بردهداری در میان سفید پوستان ایالات متحده اعتقاد به نجاد پرستی حاکم بود که سرخ و سیاهان را از خانواده بشری ترد میکرد و در نتیجهش رنج بسیار به آمد آنچه شنیدید قسمت هشتم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبیوکاست ما با هفتهای یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید. تا قسمت بعدی بیبیوکاست. ارادتمند من تقدیم.